Vamos a reanudar, a continuar con la clase. Empezamos a ver todo lo que es la historia de los judíos de Siria desde prácticamente desde el principio, desde Yoab Ben Seruyá. Ahora vamos a hacer un resumen pequeño eh, y vamos a seguir. Yo creo que más o menos vamos a abarcar otra, otra clase más, otras dos clases más, para poder terminar todo el tema de los judíos de Siria, desde sus inicios hasta, como dijimos, hasta como se llama la clase, hasta el último judío. Quiero decir que a las personas que estuvieron en una clase que, di, que dimos en alguna ocasión en la ciudad de Teca de los judíos de Siria, es muy diferente. O sea, es, eh, no es lo mismo, así que no pasa nada así. Bueno, pero es importante, la verdad que sí. Bueno, habíamos, habíamos visto que el rey David, el Melech David, le regaló a Yoab Ben Seruyá, cuando Yoab Ben Seruyá era el general de sus ejércitos. Entonces, después de que conquistaron, vino el rey David y le regaló a Aram Sobá. Se la regaló a Yoab Ben Seruyá. Después de su exitosa conquista, ya en, estamos hablando en el año 950, antes de la era común. ¿sí? Ahí fue, conquistó David a Melech, después lo puso a Yoab Ben Seruyá. Y según la tradición, desde incluso no solamente de los judíos, sino también de los árabes, Joab comenzó a construir la gran sinagoga, el Beta Knesset, que eh, siguió existiendo durante muchos, muchos años, que fue una de las sinagogas más antiguas del mundo, que la, la sinagoga de Abraham Sobá, la conocida, que la conocemos muchos por fotos, quizás gente que la conoce, personalmente. Incluso, Aram Sobá, ya lo habíamos eh, hablado, que era, bueno, Halab, habíamos hablado que Halab era por la leche, la leche que Abraham Avinu fue a ordeñar ahí sus, eh, sus ovejas. Aram era, así es, Aram se llama, es, eh, así se llama el pueblo, Aram Sobá y Aram Naraim, también, así se así es, llama el, el, el lugar. Sí, ole de los lugares, sí. Entonces, incluso los visitantes, los visitantes, a lo largo de los siglos, se queda, los, los que fueron siempre para Aram Sobá, se, se quedaron impresionados por la belleza de, de este Betagneses, de esta, de esta sinagoga. Incluso un noble italiano, una persona muy importante, Pietro de la Valle se llamaba, había visitado en agosto de 1625 la, la sinagoga, estamos hablando después que ya habían venido los españoles, que vamos a llegar a hablar de eso, y él dijo así, él escribió, la sinagoga de los judíos de Alepo es conocida por su belleza y por su antigüedad. Varios, incluso este, visitantes que estuvieron, se maravillaron con ese Betagreset. También, por ejemplo, mucho más adelante, en 1840, llegó un rabí, un rab ashkenazí, llamado Rabbi Jacob Zeb, que vino ahí al Medio Oriente y se refirió a la sinagoga de Halab como la gloriosa sinagoga de la cual todos los viajeros afirman que no se ha encontrado otra igual. O sea, imagínense los que veían ese, ese Betagneset en esa época. Pero bueno, ya habíamos hablado todo eso y ya más adelante, después de Yoga Mesuría, después siguieron varias cosas. Ya cuando se levanta, cuando se levanta el islamismo con Mahoma, en la década del, del, del año 630, ya de la era común, entonces, Jerusalén cae bajo los ejércitos musulmanes, porque los ejércitos musulmanes habían dominado eh, a los eh, bizantinos, que eran los que, herederos de los, de los romanos. Y después de que fallece eh, Mahoma, entonces ahí se dividió, ustedes alguna vez escucharon que están, son los chiitas y los sunitas, ¿no? se dividieron, son las dos corrientes eh, del islamismo. Uno es el suegro, Omar, y otro era el yerno. Él no tenía hijos. Entonces, el califa que siguió era el califa Omar Ibn Khattab. Él hizo un pacto, esta es la sinagoga, como pueden ver, original, con fotos originales, y él hizo un pacto con los judíos y con todas las minorías religiosas. Acá vemos también parte de la sinagoga, la sinagoga eh, con, su, con su tebá, que la tenía arriba, con su ejal, eh, algo, algo maravilloso, una cosa, una cosa maravillosa. Bueno, después de que fallece Mahoma, sigue el califa Omar, 
Ibn Katab, y él hace un pacto, se llama el pacto de Omar, o de Omar, que era que otorgaba cien, cierta protección legal y ciertos derechos a personas de otras religiones que creen en Dios. Entonces, como que estaban eh, eh, autorizados, pero no de la misma categoría, vamos a ver. Eh, las minorías no musulmanas, por ejemplo, como los, los judíos y los cristianos, fueron clasificados como dimis, así se llamaban. Dimis, ¿qué, eran? ¿Qué es dimis? Quiere decir, el, termo, el término proviene del árabe eh, al, al dima, quiere decir gente de, de, del contrato, gente que estaban bajo el contrato, bajo el contrato de, los, eh, de, 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 de este contrato de Omar. Ese estatus se basó eh, en una enseñanza de Mahoma, el fundador del Islam, que le decían eh, al Kitab, dice el pueblo del libro, que eran los no musulmanes, entonces así eh, tenían que les tenían derechos, les daban unos derechos que estaban aceptados por la política del Islam. Pero, por ejemplo, a los dimis se les permitía poseer propiedades, se les, eh, también se les permitía ganarse la vida, practicar su religión, pero siempre y cuando que tenían que, haber, tienen, tenían que pagar un impuesto, un impuesto que no era el impuesto normal que pagaban los árabes, sino otro impuesto, se, se llamaba el hisya, así se llamaba. Y eh, siempre y cuando que paguen ese impuesto y que no ayuden a los enemigos de los musulmanes. De esa manera eran tolerados. Y así durante muchos, muchos años. En realidad, a pesar de esas promesas, los derechos de los dimis siempre, siempre fueron muy limitados. Porque durante muchos años... Nosotros decimos, bueno, sí, Baruch Hashem, vivimos bien en Siria, vivimos, ¿cuántos años vivimos bien? Pero después de escuchar esta clase van a ver que no vivimos tan bien en Siria, ni en, ni en Marruecos, ni nada, vivíamos, vivíamos, ¿sí? Éramos tolerados, pero no era que vivíamos, ah, qué bien que vivíamos cuando, antes de que se levante la Medina, sí, vivíamos bien con los árabes. No, había, hubo muchas, muchas persecuciones que quizás ni sabemos, había muchos después, o sea, tenía muchas restricciones, aparentemente, según, según el, el, ese, ese contrato de Omar, no, pero sí había, por ejemplo, eh, prohibiciones de vestir, eh, por ejemplo, no se podían vestir las mujeres con terciopelo, porque era una, una, una ropa muy, muy importante y solamente se las permitían las árabes, o por ejemplo, no se permitía en muchos lugares, no se les permitía a los judíos montar a caballo, era como si subiese un coche, no puedes, no puedes tener coche, o eh, en camello tampoco, o por ejemplo, otra de las restricciones que había era que no se, puede, no se puede construir, ni reparar, ni renovar, ni ampliar los lugares de culto, lo que está, está, no puedes, otro Betagneset, no puedes ampliarlo, no puedes, es, te dejamos el que está. No, no, estamos hablando desde que desde el año 630, que subió que estuvo Mahoma, después cuando muere, muere eh, se hace un pacto, el pacto de Omar, que era el suegro, que ahí siguió todo el islamismo. Entonces, él hizo un pacto que aparentemente tenían derechos, pero no en, en ese momento, pero después se cambió, y ese pacto quedó, quedó que eran tolerados. Pero, desde el año 650, vamos a decir, hasta, hasta antes de... Eh, 100 años antes de, de que, o 50 años antes de que se levante el Estado de Israel. Estamos hablando casi 1.400 años aproximadamente. A pesar de las numerosas desventajas que enfrentaron los judíos bajo el dominio musulmán, no hay duda que en verdad les fue mucho mejor a los judíos en los países musulmanes que en la mayoría de los judíos que vivían en los países cristianos. Con todo y esas eh, eh, dificultades que había. Obvio que era mucho mejor que vivir en los países cristianos. Tenían derechos religiosos, se les permitía ganarse la vida, se les permitía poseer propiedades, ¿sí? y en su mayor parte no, no sufrían abusos, por abusos físicos, como se sufría con los cristianos. Muy bien. Había Yehudim que eran originarios de, de Siria, porque después vamos a ver que llegan todos los yudim sefaradim, sefaradim son los que vienen de España. Hoy en día, todos, nos, nos, ya sé, como que se puso el nombre para, general para todos sefaradim, pero no eran todos sefaradim, porque los que vivían en Siria desde de, de antes de que se venga el decreto de expulsión, no se llamaban sefaradim, sefaradim era de sefarad de España. Entonces, ¿cómo se llamaban? En Siria se llamaban mustarbim, o mustarabim, eran como, es como decirle los toshabim, mustarabim eran, vamos a ver de, qué, de dónde viene la palabra. Así se los llamaba a los 
a los que vivían originalmente en Siria. Y por ejemplo, les puedo decir varias familias que son originales de Siria. Por ejemplo, Chayo. La familia Chayo no vienen de España, eran originales de Siria. La familia Dayan, que eran los Dayanim, que vamos a ver muchos años, no vienen de España, eran de Siria. Y así hay muchas familias originarias de Siria, no que vinieron, después se juntaron, vamos a ver, pero eran originarios. Eh, ¿Qué quiere decir Mustarabim? Significa que se parecen a los Arabim. O sea, así se llamaban los originarios. Mustarabim se parecen a los Arabim, porque eran mucho más parecidos. ¿En qué? Tanto en las costumbres, en las vestimentas, en los gestos, de, eran judíos nativos de ahí, así como en el acento, era mucho más el acento árabe que los que habían venido de España y después que hablaban ladino, no hablaban árabe. Nada más que después se... Mustarabim es en árabe, quiere decir, se parecen a los árabes. ¿sí? Eran mucho más similares a los árabes, en esos, en, ahí entre los que vivían. La comunidad, la comunidad de Hala, por ejemplo, eh, de, de, de los Mustarabim, estaban dirigidas por la familia Dayan. La familia Dayan, hay, hay, una vez se los enseñé, ¿se acuerdan que le enseñé todo el árbol genealógico? Que venía desde David Amelech, incluso lo enseñamos el árbol genealógico desde Adama Rishon. Yo creo que de las pocas familias en el mundo que tienen el árbol genealógico desde Adama Rishon hasta hoy. Yo, Dayan, sí. Yo los traje, la vez, una vez se los traje acá cuando hablamos. ¿Eh? Sí, sí, ya sé. Una vez se los traje para, para que vean. ¿Eh? ¿Te acuerdas? De todo, de todo. Desde Adama Rishon, desde David Amele, pasando por, eh, por, todo, por, lo, por, el, por eh, el, los Geonim. Bueno, eh, Entonces, esta ilustre familia remonta su linaje directamente a David Amelech. O sea, desde David Amelech, por eso se llamaban Dayan. Aunque no está claro en, en qué momento esa familia emigraron a Alepo. ¿sí? Obvio que fue antes de que incluso lleguen de, de España. Pero ya había documentación desde el siglo XIV que estaban ahí. Pero luego viene el famoso decreto de la Alhambra. La Alhambra, el decreto de expulsión de los judíos. ¿Por qué la Alhambra? Porque ahí fue donde se, se de, decretó, en, en Alhambra, en Granada. Una vez estuvimos con un grupo ahí y eh, como en el mismo lugar, exactamente en el palacio, en, dentro del salón, se llama el Salón de los Embajadores, donde se decretó la expulsión de los judíos por Isabel y Fernando. Entonces, ese decreto de la Alhambra, que acá lo vemos sellado, que todavía se conserva, Eh, que fue la que ordenó la expulsión de los judíos de España y de todo su territorio, no solamente España, porque también era España, las Islas Baleares, todos los lugares donde, Palma de Mallorca, todos los lugares donde dominaba España se los expulsa a los judíos, en el año 1492. Aquellos que se quedaron ocultamente, como se los conoce como marranos, ¿sí? delante de los delante de la gente se hacían pasar por cristianos para, para que no tengan problemas, pero ocultamente cumplían. Muchos de ellos fueron perseguidos, como lo vimos varias veces, fueron torturados por la Inquisición Española. Pero incluso cientos y cientos de judíos fueron quemados en la hoguera. En la hoguera. Pero, como dijo Rabi Zahkar Babanel, 300.000 judíos, desgraciadamente 300.000 judíos de casi un millón que había en España. Sí, 200.000 se habían salido antes, pues ya venían los problemas, pero los demás, casi 400.000 judíos, se bautizaron, se asimilaron. Unos, aparentemente, a, a los ojos, como Anusim Marranos, después lo que pasó con los nietos, vinietos, ya se acabó. Y otros, verdaderamente, o sea, de sentimiento. Pero bueno, 300.000 judíos sefaradín se marcharon, sí, y se dispersaron por todo el mundo, no, no, no fueron a Siria solamente, se dispersaron por todo el mundo judíos que eh, muchos se establecían en el Imperio Otomano, que vamos a ver que el Imperio Otomano también abarcaba Siria, todo el Imperio Otomano era muy grande, era Siria, Líbano, Egipto, todo el, prácticamente el, nor, el Magreb, el norte de, de África, otros se fueron a, a diferentes lugares, otros se fueron a Italia, otros se fueron a Holanda, Pero después de la expulsión de los judíos de España, en 1492, como, entonces muchos se, se establecieron sobre, eh, en, países, en países islámicos, que estaban sobre el Mediterráneo, incluyendo Siria. Muchos de nosotros venimos de ahí, venimos de España, que se establecieron en Siria. 
que era una comunidad, entonces vieron una, una comunidad donde poder establecerse y ahí se establecieron que eso también eh, pertenecía a la, a, al Imperio Otomano. En gran parte, esa gente que llegaban formaron comunidades propias, o sea, como que no se juntaron con los Mustarbim, con los originarios. Llegaron, como tenían diferentes costumbres, diferentes cosas, ellos abrieron sus comunidades, abrieron su, su CNIS, abrieron sus lugares, después no, pero al principio sí. Pero de a poco, con el tiempo, fueron ganando posición, porque eran grandes sabios los que venían de España, eran grandes Talmidej Jamín. Y venían, exactamente, y venían con la Torah de los Geonim, o sea, que era, era, habían recibido mucha Torah. Entonces, ellos eran gente mucho más sabios. Por lo tanto, de a poco fueron ganando posición de liderazgo rabínico y comunitario en sus nuevos hogares, que ahora era Siria. Sin embargo, se mantuvo la distinción social entre los sefaradim recién llegados y entre los mustarabim eh, y tardaron varias décadas en aceptarlos. O sea, al principio no eran aceptados, porque resulta que empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Y al final eran más los que llegaron que los que estaban ahí. Mayoría. Imagínense si los argentinos que vinieron acá son más que los mexicanos. Ya, <risa> se escapan. Bueno, no se escapan. ¿Okay? Imagínense, la gente se volvió, se volvió loca. Ellos tenían una cosa y ahora de repente llegan los sefaradín de España, que sí eran un poquito más orgullosos. Tenían, tenían, tenían de qué, exactamente. Eh, entonces ellos estaban un poco enojados. Hay que entenderlos. Estaban un poco enojados porque de repente, se, no solamente con la comunidad, de repente con el trabajo. O sea, no es como hoy en día que, que Mercado Libre, que, esto, que uno puede vender lo que... No, antes era muy eh, eh, cerrado. ¿Cuánto podían trabajar? ¿Cuánto podían? Entonces de repente ya no llegan más y van a trabajar de lo mismo. ¿De qué van a trabajar? Entonces es mucho más la competencia. Entonces hay que entender. O sea, una persona, nosotros decimos así, pero el que está ahí... Hay que entenderlo. Entonces, eh, los judíos de Jala, de ascendencia española, incluso eh, un, tuvi, tenían una costumbre especial que no existía en ningún otro lugar del mundo. ¿sí? Es conocida. Eh, bueno, esto, esto que ven acá es cómo se fueron dispersando. Desde España, ¿sí? con los judíos de España, cómo salen de España y se van a Marruecos, Algeria, a Túnez, se van a a Italia, se van al... Sí, también Europa, Europa no, porque Europa era también cristiana, o sea, salir de, de expulsados de unos cristianos y volver otra vez a los cristianos, entonces era salir de Guatemala a Guatepeor, entonces no sirve. Entonces estaban buscando un lugar, bueno, con los árabes siempre estuvieron un poco mejor que con estar con, con el mundo cristiano. Entonces fueron hasta Yugoslavia también, ya acá vemos que se fueron a Egipto y llegaron hasta a, 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 acá a Israel, Líbano, Siria, todos estos lugares donde se fueron dispersando los, eh, los judíos sefaradim. Entonces, eh, como dijimos, tenían una costumbre, eso aparte de varias, pero tenían una costumbre rara, o sea, todos, que la, la, no, no, es que, no es que la tenían de antes, sino que la, la impusieron. Esa costumbre fue una costumbre de encender una vela más en Hanukkah, cosa que en ninguna parte del mundo lo hacen, nada más que ellos, ven, ¿y por qué? ¿Por qué encendían una vela más? Es los que venían, los que venían de España, ¿eh? no, nueve, nueve, nueve y el Shamash. Ok, ¿por qué? La tradición de los judíos así de Halab era encender una vela adicional. De España, que venían, de, que venían de España a Jalab, ah, perdón, dije, sí, los que venían de España a Jalab tenían una costumbre de encender una vela más adicional. Aunque eh, eso solamente se remontó a las, a las familias que venían, como dijimos, eh, origen, que tenían origen en, en España. ¿Y por qué? Cuando los judíos fueron expulsados, tanto de España en 1492 y de Portugal en 1497, se habían escapado a diferentes destinos. Unos llegaron a Italia, otros a, a Grecia, a Turquía... Bueno, Marruecos, Argelia, Túnez, diferente. Y unos llegaron, como dijimos, a Eres Israel y después se fueron a Siria. Muchos que habían llegado incluso a Eres Israel se fueron a Siria. Pero en el movimiento de las ciudades, entonces, eh, había muchos problemas. Uno decía, bueno, ya salimos de España. No, salí de España, pero ahora hay que pasar todos los sufrimientos que era de poder llegar hasta el lugar. En, en llegar a, lugar, a, a, a lugares tan alejados, 
y era pasar por cómo se iban. A veces tenían que pagarle al capitán del barco para que los lleve. Y si es que este no los dejaba en una isla abandonados y les quitaba todo el dinero, que pasó muchas veces. Y todos los sufrimientos que tenían que pasar era embarcarse en un viaje en el mar. Prácticamente era una invitación abierta a toda clase de abusos. Directamente, o sea, embarcarse a ver qué pasa. Tenías que confiar en el capitán y en los marineros, que eran, eran cristianos. ¿Y por qué? Y te van a llegar porque le pagaste, te deja en el medio del mar, te, ab te abandona y te quita todo el dinero. Y si no es eso, y si era bueno el capitán, había que tener cuidado de los piratas, porque estaba lleno de piratas, estaba infectado de piratas. Entonces estaba infestado de piratas. Entonces, si no la agarraba el capitán, podían agarrarlo a los piratas. ¿Y qué hacían los piratas? Vendían a los judíos como esclavos, porque valían porque tenían precio y se pagaba muy bien. Entonces, era, con, era algo terrible lo que tenían que pasar. Quiere decir que ya había riesgo de ser atacados, como dijimos, por piratas, sufrir arme, a, a, hambre, ex, no solamente eso, y eso si no te toca una tormenta. Era un crucero, era un barquito, que más o menos, eh, eh, tampoco eran barcos eh, como los de Colón, sino eran barcos que rentados... A ver qué pasaba. Y se podían hundir esos barcos que eran muy frágiles. Y lo peor, las enfermedades y las epidemias. O sea, por donde sea, era un sufrimiento terrible. Todas esas tragedias cambiaron la vida de decenas de miles de judíos. No todos llegaban a su destino. Los que llegaron a su destino, en este, en este caso a Jalab, Alepo, decidieron recordar esa historia. Y como llegaron exactamente el primer contingente, llegaron en Hanukkah, decidieron... Pues en agradecimiento a eso, encender una vela más de Hanukkah. Hay misbot que no se puede aumentar, ¿sí? pero esta no, lo que no se puede es disminuir, aumentar no hay ningún problema. Hay misbot que, que es baltosif, que hay misbot que no se puede hacer más de lo que es, una es una buena al hacer más. ¿sí? Pero en esta, por ejemplo, una persona que tiene un sisit, yo en lugar de ponerle en las cuatro puntas de sisit, le quiero poner en cinco puntas, está prohibido. ¿Sí? Pero en esto no hay prohibición, en esto hay prohibición de hacer menos de ocho, más de ocho no hay prohibición. Por lo tanto... Eh, ellos decidieron hacer un día más y así se quedó la costumbre, desde la época de España hasta hoy en día aquí en México y en, los, en, en diferentes lugares, hay muchas familias que encienden, ahí está, varias, que encienden una vela más. Bueno, algunos dicen dos a más para que no se llame exactamente, para que no se llame a aumentar, pero sí. Entonces, había eh, tanto en, en Halab como en... Damasco, que eran las ciudades más importantes de, de Siria, entonces eh, apoyaron a un rabinato en común. O sea, cada uno tenía sus rabinos, pero había un rabinato en común. Y, como dijimos, los principales rabinos eran generalmente familias descendientes de españoles. ¿Sí? Cuando llegaron, porque eran los que más traían todo el bagaje, o sea, todo, todo el, el, la Torah que sabía. Entonces... Eh, en particular, la comunidad de Damasco fue muy influenciada por la escuela cabalística, porque del, en esa época que estaba el, el Rabi Yosef Karo en, en, en Sefat, estaba el, el, el Arizal, Rabi Shank Lurias que nací, que él, todo lo que sabemos de la cabalada por el Arizal también. Y entonces, eh, uno de los alumnos más, el alumno más importante del Arizal, que se llamaba Rabbi Jaim Vital, de Calabria, que era el Rabbi Jaim, el Marjur, Rabbi Jaim y tal, él se fue a vivir a, a Damasco y ahí vivió por muchos años, era el rabino principal y él trajo toda la cabala. Por eso los Shamis, como se dice, van más al Picabala que los Halevis, porque ellos eh, tenían, recibieron eh, de, directamente de la risa del de, 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 de Rabbeinu Jaim Vital. O sea, hay mucho más cabalaban con más como el Benishai, más que como el Suhanaru, justamente por eso, porque hay mucha, trae mucho más cosas de Kabbalah. Eh, los los Halevis van más al Peshat, más simple, no, tan, no tanto buscando en la Kabbalah. No, eh, no, Dessler mucho, ¿cuál dices? No, no, ¿de qué, de qué, ¿cuál es tu pregunta? ¿De la Kabbalah? No, 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 eso, que ¿En la época de Mitzah Beliau? No, Mitzah Beliau fue mucho después, Mitzah Beliau fue... Ya incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando acá, 1492, 1500, todavía mucho antes. Otro de los jajamín grandes que estaban también, Rab, Rab, eh, el Rab Israel Nayara, que, era, eh, que, uno de, que hizo eh, uno de los can, eh, 
eh, pismorín muy famosos. Bueno, esto se explica porque hay diferencias. Vamos a ver que en verdad hay diferencias entre los yamis y halabis. En verdad tenían que ser lo mismo. Porque los yamis siempre fueron un poco más alpicapalá en sus alajot y en sus cosas. Por eso hay algunas diferencias. Un capitán, este es el, el, el Keber, la tumba del, del rabino Jaim Vital. Hoy en día no se puede, pero antes mucha gente, incluso desde Israel y de todos lados, iba a su tumba a rezar. Así como van a, al Keber de, de Rabi Yosef Karo en Israel, en Sfat, también iban a la tumba de Rabino Jaim Vital, los grandes jajamim que había. Eh, un, un capitán español, sí. Todos llevaban costumbres, bien. La más que eh, los amis a veces tenían más cosas al pica para más cosas eh, místicas, vamos a decir. Pero las, las alajot eran las mismas, solamente son costumbres. Alajot son las mismas, vamos a ver. Pero, pero algunas costumbres que como que se cuidaban en algunas cosas un poco más. Un capitán español se llamaba Domingo de Toral, él, 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 él escribió que él visitó Alepo en 1634 y él contó que allí encontró más de 800 familias de judíos que hablaban castellano, que hablaban español. Más de 800 familias de judíos, en solamente en Alepo, no, también aparte en Damasco. Quiero decirles una cosa, que la mayoría, o sea, fueron muchos más los españoles, sefaradim, que se fueron a Alepo que los que se fueron a Damasco. O sea, como que uno fue atrayendo a otro, uno fue llamando al otro. Entonces, había mucho más población de los sefaradim de España en Halab, en Alepo, que en, que en Damasco. También había, pero en, pero en menos cantidad. También eh, eh, un viajero anónimo judío que llegó unos años después de la inmigración española encontró en Damasco 500 hogares judíos. O sea, estamos hablando 800 hogares judíos, 800 familias sefaradim de España, originarios de España, en Halab y 500 en Damasco, una cantidad muy grande. También había una comunidad carraíta también. No, a 400 kilómetros más o menos. Sí, sí, pero pero hoy en día es mucho más fácil que antes. Vamos a decir que son como 10.000 kilómetros de hoy en día, quizás más. Sí, para ir en carreta es mucho más. ¿Eh? Carraítas lo vimos una vez. Los carraitas en la época de los Georim eran uno que se rebeló y él dijo que todo lo que dicen los rabinos no tiene valor, sino solamente la Torah. Entonces hacían todo de acuerdo a la, la, la Torah como está escrito exactamente. O sea, muchas cosas, eh, como dijimos, no, no comían carne con leche, pero no comían el Gedibajale, no comían el borreguito con la leche de la mamá, pero carne con leche comían. O sea, como está escrito literalmente en la Torah. Había ahí una familia, todavía existen los carraítas en Israel y en muchos lugares. Bueno, pero eh, también él vio, este escribió que él vio, un, un, un viajero judío, él dice que él vio una comunidad de rabinos muy importantes compuesta por tres grupos y cada uno poseía hermosas sinagogas. Una de ellas pertenecía a los sefaradim originarios de España y Portugal, los sefaradim. Pero había otras sinagogas que pertenecían a los mustarbim, a los judíos moros, vamos a decir, a los judíos árabes o, la, o los nativos. Y había una tercera sinagoga, una tercer minhag, una tercera costumbre que pertenecía a un grupo de los judíos que venían de Italia. Se llamaban los francos, ¿sí? Fran, judíos francos que venían de Venecia o venían de Livorno o venían de diferentes lugares de, de Italia. Esos se llamaban los judíos francos. Entonces ya tenemos los sefaradim de España, tenemos los mustarbín que eran los originarios y tenían los, los, los francos, ¿sí? Francos que venían de, no de Francia, sino de, de Italia. En verdad los francos que venían de Italia, puede ser que algunos también eran originarios de España, que cuando fue la expulsión se fueron a vivir a Italia y después aparecieron... Por eso, no, no, esa es la cosa, así se llaman francos, no sé, hay que ver por qué se llaman francos, porque eran de Italia. Y en cada sinagoga había un rabino principal. Él escribe que uno que estuvo ahí, dice que el rabino de los sefaradim, en esa época, estamos hablando en, en el año 1600, 1650 aproximadamente, el rabino principal de los sefaradim se llamaba Isaac Masud, ¿sí? en ese momento. El de los nativos originarios de Siria se llamaba el rab Shentov al-Furani. 
no sé si hoy existe ese apellido, y el de los francos, que venían de Italia, el rabino se llamaba Isaac Haber. O sea, Isaac Haber. Así se llamaba el que venía, ellos son francos, venían de Italia. Entonces cada uno tenía su rabino y cada uno tenía su betagneset, dijimos, después se, también se juntaron. Todos ortodoxos, todos ortodoxos, todos. También había dos escuelas, él escribió en el 1650, escuelas o yeshivot, que para jóvenes que estudiaban el Talmud, y cada escuela tenía, contenía entre 30 y 40 alumnos. Eh, había también otras en, 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 en otro, en Damasco, en, en, el, eh, en un pueblo, en una, se llamaba Yobar, ¿sí? famosa sinagoga Yobar, también cerca de Damasco, que tenía una sinagoga muy hermosa, se llama el Cris de Yobar, una sinagoga preciosa, y él dice, es esta. nunca, él dice, nunca había visto algo, algo así, dijo el autor. Está, exactamente, está respaldada por 13 columnas, la sinagoga Yobart. Es una cosa impresionante. La tradición dice que en esta sinagoga, el profeta eh, Elisha, Anabí, él ungió a un rey, al rey, a, un, a un rey de Aram, el rey Hazael, está escrito en el Naví, justamente en esta misma sinagoga. Elisha Anabí, que era alumno de Eliao Anabí. ¿Eh? Todavía existe. Creo que ahora, cuando fue eh, hace poco que hubo, hubo un terremoto muy, muy fuerte y antes también hubo, había, eh, eh, hubo guerrilla, la guerra dentro de Siria y se dañó mucho la sinagoga de Yobar. Y la última 2010, que hubo... ¿eh? En el 2010 nosotros fuimos. Y fueron a la sinagoga de Yobar, ¿Estaba, ¿estaba construida, estaba todo bien? Sí, pero... Después... Creo, descuidada. Muy descuidada. Pero después creo que se destruyó y ahora no sé si la iban a... No sé. Pero sí, una ciudad importantísima en Damasco. También está, está escrito que... Un, esta foto es de hace unos 15 años, 20 años, no más. Sí. Después había otro rabino, Rabí El Azar Benaraj, que era uno de los rabinos de la Mishnah, quien fue uno de los Tanaín de la Mishnah del primer siglo, él estuvo y también reparó esta sinagoga. Estamos hablando, sinagoga ya desde hace mucho tiempo que era algo... ¿Eh? Rabí El Benaraj, no, Rabí El Benaraj era en el tiempo de Rabí Shimon Bayohai, estamos hablando mucho antes. Como los Mustarbim ya empezaban otra vez, se empezaron a, a... tenían miedo que se pierdan sus costumbres, entonces, porque ya estaban los francos y ya estaban los, eh, los, los sefaradim, mandaron a hacer un Maxor, el famoso Maxor Aram Sobá. Ellos, eh, que eran con todas las costumbres, bueno, esto también es... Eh, acá, acá lo vemos, dice, acá si lo pueden ver, dice... Están, está en, en francés, que dice que fueron esta, el profeta Elisha y también que fue también ungido por el profeta Eliyahu Anabí, o sea, su maestro, que también eh, fue el que eh, ungió a Elisha Anabí. Quiere decir que había mucha conexión entre él es Israel y Siria, estaban prácticamente al lado. Lo que dijimos del Marzor Aranzobá en 1560, que mandaron a hacer un Marzor, bueno, ¿quiénes eran los hajamim? Vamos a ver a los nombres. ¿Quiénes eran los primeros hajamim que ya sefaradim, que al final se impusieron y eran los hajamim más grandes? En una época que no tenían hajamim, porque había fallecido el rabja Vital, entonces y, y varios hajamim mandaron a preguntar al rabio Sef Karo, el Shuhanaruj, que vivía en Israel, que les mande un rabino, un rabino importante para que pueda dirigir toda, todo Siria todo Halak, el Cham, todo, especialmente, especialmente en Halak. Entonces, el Shuhana Rosh Yosef Karo dijo, tengo un rabino que es, está a mi altura, o sea, como yo, y este rabino estudia conmigo y se los voy a mandar para que sea el rabino principal de Halak. Ese rabino se llamaba Rab Shmuel Laniado, ¿sí? él fue el rabino principal que estudiaba con el Shuhana Rosh y, fue, y él dijo que era de su misma altura, de su misma categoría, y fue el rabino principal de los sefaradim. Era nieto de un jajam muy importante. Ellos venían de España, los laniados sí venían de España. También fue autor de unos libros muy importantes. Él a cada libro le puso Kelly, o sea, objeto, objeto. Entonces, después ya lo llamó el Bala Kelim. Acá lo vemos, este uno de los libros, que Kelly Gemda. Hay varios libros que escribió todos como Kelly, como objeto. Y acá lo vemos, la firma también, Rab Shemuel, el Rab, era el Jajam Bashi. Jajam Bashi, está su tumba también en, eh, 
El jajam Bashi quiere decir el jajam principal, así se llamaba en árabe, el jajam Bashi, el jajam líder. ¿sí? El, hay otros jajamín, pero el mero mero, el jajam Bashi era el jajam, el jajam laneado. Pero no solamente el jajam Bashi, sino que luego su hijo, su nieto, su bisnieto, varios descendientes ocuparon el cargo del jajam Bashi durante seis y siete generaciones de los y todos los la familia laneado hasta 1805 quiere decir estamos hablando desde 1600 hasta 1800, durante casi 200 más de 200 años cuando el último fue el rabe Fraim laneado que fue el último jajam que falleció en 1805 pero qué pasó estamos hablando ahora más o menos por la época de 1665 pasó una revolución en Halab y algo que ya habíamos escuchado un místico de Turquía, que se llamaba Shabbat Aizmi. No vamos a contar toda la historia porque varias veces ya la relatamos. Pero él empezó a ganar adeptos en muchas ciudades. Y resulta que después fue a Jerusalén y después fue expulsado de Jerusalén. Y no tuvo la mejor idea de irse a dónde? A Halab. Y se fue a Halab. Y ahí estaba en el Rab Laneado, exactamente. Y lo convenció al Rab, y si convence al Rab Laneado de que él es el Mashiach, automáticamente ya convenció a toda la comunidad. Si viene mañana el Jajam Shabbat o Jajam Chueque y te dicen, este es el Mashiach, ya, pues, ¿qué nos queda? Acá todavía estamos hablando mucho más, de rab, un Rab que lo había recomendado el Suhan Aruj, y que te dice si sí, es el Mashiach, y entonces este Shabbat se viene un hombre muy carismático, una, uno, un hombre de una, de una eh, personalidad extremadamente sociable, se ganaba a la gente, y la mayor parte del mundo se equivocó pensando que este era el Mashiach. Incluso los judíos de Alepo pensaron que era el Mashiach. El rabino Laniado, que era el rabino líder de la comunidad sefaradí de los sirios, también ca cayó bajo su hechizo. ¿Sí? Y por lo tanto lo elogió y mandó recomendaciones a todo el mundo para que lo siguieran porque este era el Masías. Se equivocó. También los Ajamín se pueden equivocar. Entonces, este que hacía, hacía muchas cosas. ¿no? Lo hablamos en, en varias clases, no quiero entrar, pero hacía muchas cosas, tres clases de, de toda la historia de él. Pero hacía muchas cosas. Entonces, al final de esto, sabemos cómo terminó. Él se volvió a Turquía y estando en Estambul, los, los mismos Yudim lo mandaron a avisar porque este va a ser una locura y nos van a echar todos a nosotros de cabeza y mandaron a avisar al sultán que tengan cuidado con este, que es un loco y al final lo detuvieron y al final vino el sultán le dijo, bueno, si tú eres el Mashiach, entonces vamos a hacer una cosa, te vas a quedar en el medio, yo voy a poner, te voy a rodear de arqueros con, con, la, con las arcos y flechas y te vamos a tirar. Si tú eres el Mashiach, aunque te caigan todas las flechas, no te va a pasar nada. A menos que te quieras convertir a musulmán. Si te conviertes a musulmán, no te tiro ninguna flecha, pero te conviertes a musulmán. Para eso, tienes que aventar tu sombrero, escupirlo y decir, no hay otro una, eh, profeta más que eh, Muhammad y no hay otro Dios más que Alá. Y con eso ya es suficiente. Bueno, él decidió hacerlo. Sí, después, estamos hablando resumidamente, después de mucho tiempo. Al final hizo lo que hizo mucha gente, ya después de esto se deprimió. ¿Cómo? Nos escapamos de España, nos ocultamos, vinimos acá y todos desesperados, estábamos esperanco, esperanzados con el Mashiach y al final resultó un embustero. Este señor se disfrazó de Mashiach. Pero el problema fue que cuando estuvo en Halab, convenció, como dijimos, a la gente. Entonces, eh, después de esto... Los hajamín, al final, este, este que era el supuesto Mashiach, terminó siendo Mehmet Efendi, se cambió el nombre. ¿no? Bueno, al final, este es, los hajamín de Halab y tuvieron un, una, o sea, can, cancelaron todas las cosas que había hecho. Había hecho Hebrete Elim, había hecho que, 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 que cierren sus negocios para, para ir a estudiar. Todos tenían que hacer tanitos lunes y jueves las mujeres y aún los niños. Algo, muchas cosas. Los jajamín dijeron cuando se vio, dice, todo este viene de las trajará. Todas estas cosas aparentemente que son buenas no sirven para nada. Anulemos todo. Se anularon todo lo que hacían. Incluso los jajamín dijeron que hay que anular unas estrofas del lejado di. Porque esas estrofas del lejado di están eh, como que anunciando al Mashiach. No queremos saber ahorita nada del Mashiach. Por lo tanto, la única comunidad en el mundo que se saltea varias estrofas del Ejadodí son los Halevis, justamente por 
el, el Shabetá y Sebi. Estas que están con amarillo son las que, las que se saltean. Y te haré mi afarcumi. Lote vos y me lo te cae el matis tojade. Ve ahí un listazo, ahí ve la jacuco me vale. Y así salai, gelokai, kimsot, hatam, alcada. Todo era como, como una, aparentemente una alusión al Mashiach. Por lo tanto, no en Damasco, sino que en Halab cancelaron todas. ¿Eh? Hasta hoy en día, no se dice. Vas a otra comunidad, vas con los yamis, lo dice. Vas a Israel y lo dice. Entonces, eh, al final es, aunque me atrasé, igual no importa, me voy a, me voy a limitar al, al horario porque fue culpa mía, pero me atrasé. Bueno, eh, tres minutos, cuatro minutos más y acabamos. A finales de, entre, entre la expulsión y hasta finales del siglo XVII, el comercio en Siria atrajo a gente de todo el mundo. Había comercio, había porque era la ruta de la seda, de ahí se iban hasta, hasta llegaron hasta la India y hasta China, era la ruta que pasaba por ahí, entonces tuvo mucho auge. Los árabes, turcos, griegos, serbios, búlgaros, kurdos, albaneses y rumanos venían a vivir, mucha gente venía a vivir a Siria porque de ahí tenían sus negocios. Y algunos de estos grupos que llegaron a Siria también habían sido comerciantes judíos de las ciudades italianas de Livorno, de, de Livorno, de Venecia, y estos, como dijimos, eran conocidos como los francos o frank. Uno de los más importantes que viajó, que luego se hizo el representante, se llamaba el señor Ilel Pichotto. Él era muy importante. Viajó por primera vez desde Livorno, era originario de Livorno, viajaron a, en 1730, viajaron a, a Halab y ahí finalmente se establecieron y se convirtieron en las familias más prominentes de todo Halab, ¿sí? de, de, de Siria incluso, sirviendo como cónsules, o sea, eran, los, los, los pusieron como cónsules en países europeos durante más de 100 años, eran embajadores, y con su riqueza y con su posición siempre ayudaron a sus hermanos. Otra de las familias que venían de los francos de Italia eran familias como, por ejemplo, Altaraz, o familia Silvera o familia Anconax. Todas estas familias venían directamente de Italia, son familias de los francos. Y eh, esto, ¿por qué eran familias diferentes? Como ellos eran familias que venían de Italia, por lo tanto conservaron su ciudadanía europea, por lo que no se convirtieron en súbditos del Imperio Otomano, no pagaban ese impuesto que tenían que pagar todos los judíos. Ellos eran como que tenían pasaporte europeo. Tampoco estaban sujetos a las reglas y las regulaciones de la comunidad. Prácticamente tampoco pagaban la rija, sí, porque ellos eran europeos, o sea, eran una familia distinguida. Sin embargo, no porque estaban exentos no ayudaban, sino al contrario, ellos tenían mucho dinero, generalmente eran familias de posición, y apoyaban constantemente, incluso, incluso establecieron organizaciones de GESED, de Sedaká. Una de las más importantes fue la organización de Bikur Holim en Halab, durante, todo, durante el siglo XVIII. Quiere decir que eran gente muy, muy importante y que ayudaban. Sin embargo, eh, estas familias, muchas de estas familias que habían emigrado a, a, a Siria, más adelante fueron expulsados del Yam y de Hala. ¿Por qué? En represaria por, por la invasión italiana a Libia. Italia en una época invadió Libia en las guerras turcas en 1911 como invadiste Libia que son árabes entonces tú que eres italiano te voy a expulsar entonces muchas veces los expulsaron pero más tarde se les permitió regresar a Siria aunque tres años después otra vez nuevamente se enfrentaron a otra deportación cuando fue la guerra la primera guerra mundial que el imperio había, eh, la guerra contra el imperio de otomano, Italia le, de, le declaró la guerra al imperio otomano, entonces ustedes son descendientes de Italia y se van de acá. Y así después muchas familias ya, ya no regresaron, así, así sucedió. Pero, como dijimos, esto, este era el escudo de las familias de los francos. ¿sí? Mi jajam beishmor elia, ¿sí? este es un escudo original de todas las familias de los francos que venían de Italia, tenían su escudo. Como sabemos, hubo muchos problemas, ya estamos hablando más o menos eh, eh, por el año 1800, estamos hablando cinco, siglo XIX, que uno dice, bueno, vivían bien, vivían, no, no, vivían tan bien. Hubo acusaciones, hubo una que ya estudiamos, una acusación de asesinato ritual en Damasco, que había desaparecido un padre, un cura, con su ayudante, le llamaban, eh, no, no se pronuncia la P, ¿no? el Badri, 
se llamaba, el padre, en lugar de padre, ellos no saben pronunciar la P los árabes, el Badri, Badri Tuma, se llama. Y fue un, una cosa terrible porque había desaparecido el, eh, el cura junto con su ayudante, cabrón. Se llamaba eh, Tomaso, Tomás, y el ayudante también se llamaba Amara, y ellos desaparecieron. Aparentemente, un árabe que se escuchó, un musulmán que se lo escuchó un día antes decirle que lo va a cortar la cabeza, pero después él negó todo, pero desaparecieron y acusaron que desaparecieron dentro del barrio judío. Entonces, no tuvieron la mejor idea o la peor idea de acusar a los judíos que matar, los mataron para con su sangre, fue la primera vez que acusaban de eso, siempre ese, ese, ese tipo de alilotdam es siempre de, de, de acusación falsa por matar y sacar la sangre para hacer machot habían escuchado en Inglaterra en, en Europa pero en los países musulmanes nunca esa fue la primera vez y así fue una acusación terrible que estos habían desaparecido y se los había acusado a los judíos por lo tanto agarraron a los líderes a los jajamim de, de Damasco y los encerraron al principal rabino que se llamaba jajam Yaakov Antebi lo encerraron en un calabozo, les dieron torturas, algo tremendo lo que fue. Luego agarraron a todos, varios jajamín, muchos con torturas, tuvieron muchos jajamín del apellido Lañado, unos que ya no aguantaron la tortura y dijeron lo que querían escuchar, que sí, está bien, nosotros lo tuvimos que matar. Y era algo terrible, no, no, ya lo hablamos, fue algo tremendo. Incluso agarraron a 63 niños y los encerraron durante una semana sin comida. Entonces, esto que vemos ahora, también viene, de ahí. viene tiene su esencia, vamos a ver. Y cosas peores que no las quiero ni decir. Eso fue en 1840. Entonces, hasta que después de un tiempo vino, se enteraron y se empezó a saber la cosa mundialmente y uno de los grandes benefactores de los judíos se llamaba Sir Moshe Montifiori, que era un congresista, un senador, un diputado en, el, en, el, en, el, en, este, en Inglaterra, y él, junto a otra persona muy influyente, Adolf Kremiux, que era francés, los dos eran judíos, hablaron con el Papa, fueron a ver que no, fueron, y hasta que movieron cielo y tierra y pudieron liberar a los judíos que estaban encarcelados, y al final no había, no había nada, nunca se encontró, hasta ahora nunca se los encontró, pero se dieron cuenta que era todo una, una cosa falsa de que habían... Eh, acusado a los judíos. Cuando más adelante se abre el canal de Suez, entonces ya perdió toda importancia Siria. Siria perdió la importancia porque era muy importante, de, 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 como dijimos, de, 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 se pasaban las mercancías por ahí. Pero ya cuando Egipto abrió el canal de Suez, entonces ya perdió mucha importancia y prácticamente se vino a la quiebra Siria. Entonces muchos judíos empezaron a salir de Siria. Ahí empiezan a salir. Y no solamente eso, sino... Cuando empieza el Imperio Otomano, que estaba en el Imperio Otomano, empiezan las guerras, empiezan una obligación de reclutamiento. Todos los jóvenes y judíos también tienen que estar en el ejército. Y el problema era que a los judíos, jóvenes judíos, los mandaban al frente, no los mandaban a la retaguardia. Los jóvenes judíos que vayan al frente, si mueren, que mueran primero los judíos. Entonces, iban casa por casa para recluir a los judíos. Por eso, muchos jóvenes se empezaban a escapar. Esta es la época que empezaban a venir a México, empezaban a ir a otros lados, a Estados Unidos también primero. Se empezaban a escapar porque solo se iban de la casa de los papás, porque ya venían por ellos. Entonces muchos morían. Esta es la época que empezó el reclutamiento para todos los jóvenes judíos y muchos morían ahí. Ya, por los años 1800, 1800, después, mil, perdón, 1870, 1890, que empezaban ahí, eh, eh, ya empezaban las guerras y se eh, empezaban a reclutar a todos los judíos. Eso era, no era, no era fácil, también hubo problemas en, 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 en Alepo, también como este tipo de, de acusaciones, vamos a verlas más adelante, pero no era fácil, era muy difícil. Y la semana que vamos a seguir, yo solamente quiero terminar, quiero terminar con esto, con una cosa pequeña. Eh, nosotros sabemos que está, está escrito que cuando, cuando vino Abraham vino y le dio dos verajot, a, vino a Casbarjú y le dio dos verajot a Abraham vino Una era que sean como las estrellas. Y la otra, 
como el polvo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que sean unas que sean numerosas como las estrellas, otras que sean numerosas como, como el polvo? ¿Qué, qué, qué era lo que, lo que querían con esto? O sea, ¿por qué dos cosas? Las estrellas tienen una mala, ¿sí? tienen una, una cosa muy buena, que son, están muy alta, pero tienen un jizarón, tienen una, una falta, que, están, que, son, que, es lo que, que están separadas. Están, tienen una cosa muy alta, pero están separadas. En cambio, el polvo de la Tierra ¿sí? es algo que todo el mundo lo pisa, pero están unidos. están unidos. Esa es la verajá que le dio Boreolam. Tú, el pueblo judío tienen que ser altos como las estrellas, pero tienen que ser unidos. Entonces, cuando los pisotean, ahí es la tierra, cuando la tierra se pisa, es cuando, ahí es lo que se llama unidos. A veces uno cuando está muy alto, dice, este no sirve, este no va, este no va conmigo, este no, porque se cree, está muy alto. Vino con su orjuti y dice, no, no, tu pueblo tiene que ser las dos cosas, tienen que ser como el polvo de la tierra, pero desgraciadamente el polvo de la tierra se une cuando lo pisan. Desgraciadamente, esto que estaba pasando en Israel, un, un poco antes de todo esto, era una desunión total, era algo tremendo, una, 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 un odio que había entre Am y Israel. Desgraciadamente, Borolán tuvo que mandar esto para que nos unamos, pero es no lo que queremos, no es lo que queremos. Josberhu quiere que seamos altos como las estrellas, pero que estemos unidos como la tierra, pero no necesitemos que nos pisen para unirnos como estamos unidos ahora. ¿Por qué necesitamos unirnos que nos pisen? Y es mejor que no nos pisen y que seamos unidos. Como dijimos la vez pasada, cada uno es diferente, cada uno sabe su jesbón, su cuenta con Dios, unos más, unos menos, unos más religiosos, unos menos, unos nada religiosos. Cada uno tiene su cuenta con Akaus Barujú y cada uno sabe cómo, cómo eh, dirigirse y cómo comunicarse con Dios. Pero lo que más odia a Kaushu es que seamos como las estrellas en el sentido de separados. Y eso es todo lo que provoca todo esto. La cosa es, ojalá, que ahora estamos unidos, pero ojalá que después que termine todo esto, no volvamos a desunirnos para que, venga, para que tenga que venir otra cosa como estas. Son cosas que tiene que mandar Boreolán para que nos unamos. Esa es la verdadera verajá. Kaushu dijo, sean como las estrellas pero también como el polvo de la tierra. Así tenemos que ser unidos. Eso es lo que yo nada más quería decir acá. Y en la semana que viene vamos a continuar con la tercera clase, quizás será la última, no, la tercera, porque después vamos a ver todo lo del Eli Cohen. Entonces, Besat vamos a seguir con todo el tema de lo de... Gracias. Gracias, no, gracias al contrario, gracias.